0: Milí rozhlasoví priatelia, poslucháči Rádia Mária Slovensko. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní nášho kurzu, ktorý vysielame spolupráci s katolickým biblickým dielom, a to kurzu lektorov. Táto relácia je jednou z častí cyklu relácií k tejto téme, ktoré budú postupne odvysielené v rámci Rádia Mária Slovensko. Nože, teraz vás oboznámi s tou dnešnou témou. Jej názov je odborná stránka prednesu liturgických textov. Teraz mi dovolte, aby som vám predstavila moju hostku, s ktorou sa budem dnes rozprávať na túto zaujímavú a veľmi praktickú tému. Určite ju viacerí poznáte z rôznych médií, či už z rozhlasu, alebo televízie z divadelných dosák, alebo prípadne ako svoju pedagogičku, pretože pozvanie do ďalšej časti nášho kurzu prijala docentka Eva Žilineková. Keďže sa poznáme bližšie, tak budeme sa oslovovať krstným menom. To znamená, ja som Sonia a ona je Eva. No a teraz by som našu hostku, Evku, chcela predsa len ešte bližšie predstaviť našim poslucháčom. Teda uvediem. Vyštudovala divadelnú fakultu na Vysokej škole muzických umení. A už krátko po absolutóriu začala na divadelnej fakulte prednášať, a to v plnom počte 36 rokov. Na tejto vysokej škole absolvovala aj postgraduálny doktorát a docentúru. Simultáne pôsobila v hereckej profesii, najskôr v divadle Andreja Bagara v Nitre, neskôr v novej scéne Bratislave, v rozhlase dubingu v televízii. Dlhé roky pôsobila v rôznych médiách. Začínala v Kolibe, OK vo fanrádiu, v Teatrojke, Joj Lumene v Rádio Vatikána a stála aj pri vzniku niekoľkých projektov v televízii Markiza. Spolupracovala aj s Rádiova televíziou Slovenska a takisto aj s dvoma generáciami mnohých hereckých i moderátorských osobností rovnako prednášala aj na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte a Trnavskej univerzite na dvoch fakultách. Tak, to som vám predstavila. Chcela som krátko, ale keďže mám takého vzácného hostia, to sa ani krátko nedalo, lebo to je taký bohatý, profesionálny život, že sa to trošku aj natiahlo, ale verím, že je to pre vás prínosom, že ste si... Takto doplnili poznatky o našej hostke, s ktorou sa budeme teda dnes rozprávať. A teraz po tomto úvode navrhujem, aby sme sa stíšili do modlitby, a to modlitby lektora, ktorú nám práve predniesie Euka. Tak nech sa páči.
1: Pane, so Svetým Augustínom sa k Tebe modlím. Nech sú Tvoje písma mojou čistou radosťou. Daj, aby som sa v nich nezmýlil a aby som nimi nemýlil druhých. Chcem tvoje písma poznávať s otvoreným srdcom a hľadať v nich útechu v mojom živote. Otvor mi, pane, myseľ, aby som ich porozumel tak, ako si ty chcel, aby boli napísané a pochopené. Otvor mi srdce, aby som ich chápal otvorene a bez výhrad. Iba tak, viem to, budú pre mňa naozajstnou radosťou a svetlom. Chcem ich podávať ďalej čítaním, ohlasovaním a svedectvom života podľa nich. Daj mi k tomu svoju milosť. Amen.
0: Amen. Tak, milí poslucháci, po tejto krásnej, rozímavej modlitbe lektora už ideme rovno na našu tému. Ako som povedala, je to odborná stránka prednesu liturgických textov. Pre lektora veľmi praktická téma. A Evka ja navrhujem, aby sme si na začiatku rozvíjania tejto témy v prvom rade vysvetlili pojem slova. Teda jeho význam vo všeobecnom zmysle a v kontekste tejto časti nášho kurzu aj ako bohoslužobného nástroja. Čiže mám na mysli slovo lektora, ministranta, spevákov aj iných. Nech sa páči.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem aj za privítanie, veľmi ma to potešilo. Veľká vďaka. Skúsme ale, Sonička, najprv si položiť zo pár otázok. Je jasné, že čítanie všeobecne je veľmi zložitý výkon aj z hľadiska celkovej súhry intonačných činiteľov s logickou stavbou výpovede v kontekste, teda z hľadiska rozloženia východiska a jadra výpovede a ich vyjadrenia vetným prízvukom a dôrazom. Toto všetko sa týka práve toho tebou spomenutého slova. Je teraz pre nás dôležité, aby sme si položili prvú otázku. Ako sa rozhodneme interpretovať toto slovo? Čomu dáme hneď na začiatku prednosť? Čo bude pre nás prvoradé, možno atraktívne, či skôr motivujúce pre naše zdokonaľovanie sa? Skúsme byť, obrazne povedané, egoistami. Presnejšie, egoistami, ktorí najprv sami musia pochopiť slova, ktoré ponúkajú blízkym. Spolu s nimi veľmi intenzívne pôsobia na poslucháča interpreti, sú nositeľmi posolstva. Akí sú to ľudia? Kto vôbec ten dôležitý text liturgie interpretuje? Samozrejme, že v prvom rade si uvedomujeme, že s tým slovom v tom akte komunikácie sa prejavuje osobnosť, jej duchovné i duševné hodnoty špecifiká. špecifika. Je zaujímavé, keď si uvedomíš slovo. Dých, duch, vzdych aká je tam kontinuitá, ako sa tie slova na seba podobajú. Čiže ten duch je pre nás veľmi dôležitý. Ten duch sa v podstate v tom slove prejavuje. A v tej interakcii odovzdávania a prijímania sa uskutočňuje veľmi dôležitý a zložitý psychologický proces. Medzi nami nie je človeka, ktorý nemá mimoriadnú hodnotu, cenu, význam v rámci celého spoločenstva. Čiže každý z nás má čím obohatiť tých, vlokol seba. Špecifickosť v odlišnosti je individuálnou cenou, hĺbkou ich hodnotou a rozširuje obzor tých, s ktorými komunikuje. No a teraz to slovo. Ak rešpektujeme osobnosť, špecifikum, prejavu tohoto človeka, tejto osobnosti, musíme sa na to dívať z hľadiska slobody, slobody interpreta alebo komunikanta. Prirodzene toto rešpektovanie sa týka len psychologických kritérií, nie nedokonalosti z hľadiska technickej zdatnosti, ktoré je zapríčinená nedostatočnou vzdelanosťou a individuálnou prácu pri používaní týchto slovných, teda verbálnych výrazových prostriedkov. Výchova a sebavýchova môžu ovplyvňovať aj temperamentové vlastnosti, prípadne ich prejavy v správaní môže podporovať kladné stránky jednotlivých temperamentov a odstraňovať stránky záporné. My vieme, že pôsobenie človeka je podmienené jeho danosťami. Vnímanie prostredníctvom vonkajších prejavov. Špecifický výraz im dodávajú schopnosti, teda také vlastnosti, ktoré mu umožňujú úspešne vykonávať jednu alebo niekoľko činností. Teraz to vyzerá, ako keby som veľmi zoširoka hovorila, ale my naozaj musíme uvažovať o tej vnútornej dispozícii človeka. Čiže ak si povieme, že vlohy, ktoré každý z nás má, sú zvláštnosťou nervovej sústavy, predovšetkým mozgu. Sú predpokladom väčšieho rozvoja tejto schopnosti. Súbor vloh... Je nadanie a rozvinuté nadanie je talent. No a ja mám taký pocit, že mnohí naši lektori už dokonca ten talent na interpretáciu Božieho slova majú. Základné vlastnosti jednoduchých citov je vôľa alebo nevôľa vyvolaná podnetmi a vnemami. Zložité city, láska, spoločenský, vlastenecký cít a mnohé iné sú vždy stavom vnútorného nepokoja a väčšieho či menšieho napätia. Všetky duševné procesy, vnímanie, spomínanie, zapájenie, fantázie alebo myslenia, pokiaľ sú sprevádzané silným citovým akcentom, sa prejavujú viac menej telesne a nadobúdajú isté vyjadrenie, teda výraz. Ak sú to krátko prebiehajúce city, tak ich voláme afekty. Toto slovo je dosť zvláštne. Ja ho používam aj v mojej problematike, ktorej sa venujem. V mnohých prípadoch práve ten psychologický stav, ktorý my máme, ktorý sa prejavuje afektom, sa prenáša potom aj do interpretácie alebo do práce so slovom. Čiže mnohí ľudia, my to tak cítime, že povieme si, keď sme počuli zle interpretovanú lekciu, že to bolo také afektované. Ale ja nikdy neodsudzujem toho človeka za to, že používa tie afekty. Ono je to v podstate taký boj sebaobrana. A práve preto to treba sa zaoberať aj, to, aj tou psychologickou stránkou, aby sme sa v tom vyznali. Aby sme neodsúdili človeka, ale aby sme mu pomohli. Ja považujem za veľké šťastie každé stretnutie s Božím slovom. A možnosť interpretovať ho za veľkú poctu. A možno, možno nebudeš veriť, ale po toľkých rokoch, čo sa naozaj stretávam pred v širokým auditoriom s veriacimi na svätých omšiach, mám vždy stále tú istú, rovnakú trému. Dá sa povedať, že je to pocit zodpovednosti, ktorý jednoducho každý z nás musí mať, inak by sa nedopracoval k nejakému adekvátnemu výsledku. A to je úplne jedno, či, či, či čítam lekciu pred kardinálom, pred arcibiskupom, pred biskupmi, pred duchovnými osobami, pred literátmi našej duchovnej literatúry. To je úplne jedno. Môže to byť aj v domove dôchodcov, ale všade. Ono je to totiž ten kontakt s Božím slovom. My máme úctu pred ním. Nemáme strach pred tými ľuďmi, ale máme strach z toho, že to slovo nebudeme adekvátne interpretovať. Takže dnes toto naše stretnutie bude užitočné možno aj pre mňa, že si tak zopakujem tieto poznatky, o ktorých sa veľmi ľahko hovorí, ale dosť ťažko sa aplikujú priamo do života. Človek je vyzývaný, podľa Pátra Antonia Dongyho, jezuitu, ktorého mám veľmi rada, je vyzývaný k tomu, aby objavil sám seba ako človeka i ako kresťana pomocou počúvania. To je totiž základný postoj pánovho učeníka. Jeho viera vyrastá zo zvestovania a z osobnenia Božího slova. Slávenie liturgie sa rodí z toho nevyslovného, tichého spoločenstva, ktoré vládne medzi trojjediným Bohom a veriacimi, medzi duchom a dušou v duchovnom a existenčnom prehlbovaní, kým duša nedospeje do plného spoločenstva s najsvetejšou trojicou. Pater Dongy ešte vystihuje bohoslúžbu slova aj takto, keď teda po prvom čítaní zazní responsoriový žalm. Duša dostáva krídla, aby sa v žalme s pomocou hudby vzniesla k Bohu. To sú, to sú nádherné myšlienky. V celej jeho knihe odporúčam, ak niekto bude mať záujem, tak kniha sa volá Gesta a slova a vyšla v nakladateľství. Tak A teraz je potrebné, aby sme sa s tým slovom nejako skamarátili. Čiže... V prvom rade, keď sa pripravujeme na toto čítanie, navrhujem, aby sme si vyhľadali komentár objasňujúci text. Je jednoduchšie, keď o vysvetlenie podstaty textu, jeho významu, zámeru, z neho vyplývajúceho, tie podtexty, ktoré sa v ňom nachádzajú, a často i objasnenie historických či spoločenských realií, ak o toto všetko poprosíme kniaza. Šesť rokov na fakulte sa týmto kňazi zaoberajú. To znamená, že sú to tí najpovolanejší, ktorí nám to a vysvetlia. A pozor, aby sme nemali pocit, že ich tým zaťažujeme. Práve naopak, tá liturgia vychádza zo slova a kniaz veľmi často práve homíliu stavia na tieto čítania, ktoré čítame my. Ak sú nezrozumiteľné, tak ich musí vysvetliť a prečítať sám, aby to ten veriaci pochopil. Čiže tu je záväzné, aby sme mi naozaj ponúkli tú lekciu v takom význame, v takom zmysle, aby sme nekomplikovali život v homílii potom tomuto nážmu kňazovi. Máme tu niekoľko dokumentov v konštitúcii o posvetnej liturgii. To sú tie dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré sú pre všetkých veriacich záväzné. Tak keď si to tak zoberieme. Prvá kapitola. Obroda posvetnej liturgie. Sú všeobecné pravidlá. A teraz si povieme 24. bod. Sveté písmo má pri slávení liturgie ten najväčší význam. Z neho sa totiž čítajú state, ktoré sa potom vysvetľujú v homílii, z neho sa spievajú žalmy, ono dalo vnuknutie a poput, alebo podnet k liturgickým modlitbám, oráciám a spevom a z neho čerpajú úkony a znaky svoj zmysel. Aby sa teda docielila obnova, rozvoj a adaptácia po liturgie, treba roznecovať tú lahodnú a živú záľubu v písme svetom, o ktorej svedčí ctihodná tradícia východných i západných obradov. V časti B, kde máme spomínané pravidlá vyplývajúce z hierarchickej a spoločenskej povahy liturgie, v bode 28 sa hovorí, pri liturgických úkonoch nech každý tak celebrant ako aj veriaci, koná len to a všetko to, čo prináleží jeho funkcii podľa povahy veci a liturgických pravidel. V bode 29, a toto si ja vždy počiarkujem, je táto myšlienka. Aj ministranti, predčitatelia, komentátori a členovia kostolného spevokolu konajú skutočnú liturgickú službu. Preto nech naplnia svoju úlohu s úprimnou nábožnosťou a náležite, ako sa sluší pri takej vynikajúcej službe a ako si to boží ľud od nich právom žiada. Treba ich teda každého primeraným spôsobom starostlivo vychovávať v liturgickom duchu a naučiť ich plniť pridelené úlohy podľa predpisov a po poriadku. A v bode 30. V záujme aktívnej účasti ľudu treba venovať starostlivosť jeho aklamáciám, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam ako aj úkonom, čiže gestám a držaniu tela. A nech sa vo svojom čase zachová posvetné ticho. V časti C máme tento zaujímavý bod. Časť C je pravidlá vyplývajúce z didaktickej a pastorálnej povahy liturgie. Čiže 35. bod Aby bolo jasné, že v liturgii obrad a slovo sú vo veľmi úzkom súvise. Teraz časť prvá. Nech sa pri posvetných úkonoch zavedie hojnejšie, rozmanitejšie a vhodnejšie čítanie Svetého písma. Časť druhá. Nech sa aj v rubrikách vyznačí príhodné miesto pre kázeň podľa toho, ako to obrad dovoľuje. Kázeň je totiž časťou liturgického úkonu a kazateľská služba, nech sa plní veľmi svedomito a náležite. Pritom nech sa čerpá v prvom rade zo zdrojov Svetého písma a liturgie, aby sa ohlasovali podivné diela Božie v dejinách spasenia alebo v Kristovom tajomstve, ktoré je v nás neprestajne
0: prítomné a činné, najmä v liturgických úkonoch. Ďakujem pekne. Drahí poslucháči Rádia Maria Slovensko, pokračujeme v našej dnešnej zaujímavej téme. A keď sme sa zaoberali slovom ako bohoslúžobným nástrojom, tak teraz na praktickej ukážke nám naša hostka Euka bude demonstrovať výslovnosť a prácu s týmto slovom, e, intonáciu a tak ďalej všetky náležitosti na e, ukážke chválospevu na milosť vykúpenia z listu Efezanom. Takže nech sa páči Euka.
1: Ďakujem. Ja mám taký princíp, že vždy pri príprave čítania alebo lekcie mám takých 5, 5 krokov, ktoré musíme dodržiať. Teda radím aj iným, no nemusíme. Radím aj iným, aby sa na to nastavili. Čiže najprv si uvedomujem obsah toho čítania alebo toho úryvku, Potom si uvedomujem výslovnosť jednotlivých slov potom si uvedomujem, ako ma to čítanie zasiahlo, potom si uvedomujem, čo tým čítaním chcem povedať, teda nielen, čo tým chce Duch svätý povedať, ale čo viem k tomu pridať ešte aj ja. No a to piate je zhrnutie všetkých tých predchádzajúcich štyroch. Ale keďže sme ešte stále len pri slove, poďme sa zaoberať tým, ako v tomto liste Efezanom budeme vyslovovať jednotlivé spojenia, pretože to slovo je napríklad prvé, je nech. A keď ja poviem nech je zvelebený, no tak to nie je správne. Tu sa mi to mení, čiže o tom budeme hovoriť neskôr, čo je to asimilácia, o tých intonáciách, o čiarkách, o pauzách a toto všetko si povieme, len poďme teraz najprv na túto, tú druhú, tú druhú stránku, teda, alebo ten druhý bod, ktorý ja radím všetkým mojim študentom, zverencom, všetkým záujemcom. Čiže nech je Uvedomme si, že to ch nemusíme povedať. Teda nemali by sme, lebo to máme neznelú a znelú hlásku. Zvelebený boh a opäť. Keďže dávam pauzu pred a boh, tak mi z toho h znelého, zaznie neznelé ch. Lebo ak by som povedala, nech je zvelebený boh a otec, no tak to už znie trošku zle. A otec nášho, tu máme zase spojenie. Otec nášho, čiže to c neznelé sa mi zmení na z náš ho, tu sa mi š zmení na ž. Vždy hovorím nebojte sa toho. To je také objavovanie, to je taká malá detektívka. Tieto zmeny artikulačné, tieto zmeny v asimilácii sú neuveriteľne inšpiratívne pre nás a pre tú našu prípravu. Pretože ak si to ja neprečítam predtým, a len tak, ako je v mnohých kostoloch zvykom, že ja neviem, ministrant alebo, alebo nejaký pomocník pri Svetej Omši a vtedy ma zaleje studený pod, vychádza z lekcionárom medzi ľudí a prvému, ktorej, ktorý sa mu zazdá, vnútiť ten lekcionár, ten sa roztrasie a ani si to neprečíta, prípadne si to prečíta len očami, čo je obrovský rozdiel proti tomu, keď to čítam polohlasom. A keď sme v sakristii a pripravujeme sa na čítania, tak vždy hovorím tým miništrantom alebo tým lektorom druhým, pokojne mňa nerušíš, pokojne len brbli si to aspoň pod nos, aby si počul, čo ti to slovo v kontekste s tým druhým slovom urobí. Takže pokračujme. Nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás, a toto je ťažké, tu máme za sebou dve dlžky. Nemôžem povedať, ktorý nás, ani ktorý nás. Vidíte, že... To za každým to slovo dostáva úplne iný zmysel, úplne iný význam. Alebo nezmysel. Nie je zmysel, ale nezmysel v tomto prípade. V Kristovi. Nebudem dodržiavať, že tu je V Kristovi. Často počujem, hm, povedia mi študenti, že... Ale veď V v strede slova napríklad sa vyslovuje ako ú. Čiže ja musím povedať, že na, na uštívenie panny Márie. No aké? Veď keď si uvedomím, že tam je v, znele, š, neznelé, tak je to navštívenie panny Márie. To spodobovanie je na to, aby sme ľahšie vyslovovali. Čiže ak pôjdem od začiatku, nech je zvelebený Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi, vidíte, ako sa to ľahko vyslovuje, Takže nečítajme tie písmenka, ako je máme, vytlačené v tom lekcionári. Pozor na to, toto je naozaj pre nás dosť dôležité. Požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Toto je ťažké, lebo tu máme samé dlhé slabiky na konci týchto slov. Ale tá dlžka, to je čosi také veľkolepé, také malebné. Všetkým nebeským duchovným požehnaním, ako na východe, Väčšinou to tak býva, že východniari... Ja viem, o čom hovorím, pretože som na 50 východniarka, čiže neurážam, lebo by som urážala aj seba. Všetkým nebeským, duchovným požehnaním. A navyše, keď budeme hovoriť o dýchu, tak toto natiahnutie dlžky nás v podstate upokojuje. My sa položíme na tú dlhú slabiku, na tú dlhú hlásku a už sme v stave takého vyrovnania väčšieho. Ďalej, veď v ňom si nás ešte... No, toto je také rozporúplné. Slovenčina sa vydáva za viazanú reč. Ale ak ja budem viazať ešte, tak mi to asociuje niečo úplne iné ako nás ešte. To je podobné, ako keď teraz sa dosť často spomína Ukrajina. Ak poviete k Ukrajine, tak to môže byť aj k krajine, a môže to byť aj k Ukrajine. Zelenou môže byť zelenou. Zelená je farba. Asociatívnosť je najsilnejšia psychologická kategória, ktorú každý z nás v sebe má. Čiže my asociujeme s niečím, čo nám prvé zíde na um. A možno sa úplne vymaníme kontextu a významu toho slova. Takže ja, by som, ja skôr radím, veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svetí a nepoškvrnení v láske. Tu sa nič nemení. On nás a tu pozor. Máme zdvojené N. O nás je niečo úplne iné ako on nás. Pana je niečo úplne iné ako panna. Čiže tie zdvojené sú záspre pre nás veľmi záväzné. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Toto je Úplne jasné, toto vieme, čo je, nemáme žiadnu prácu s týmto. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval, a opäť názov, názov, neviem, ale nás obdaroval mi už je jasnejšie v milovanom synovi. A teraz, keď si to čítate spolu so mnou, tak vidíte, že prvá veta je: nech je zvelebený Boh, končí sa duchovným požehnaním. Potom je ďalšia veta, veď v ňom si nás a tak ďalej, a končí sa tá veta až tu, kde je obdaroval v milovanom synovi. Čiže sú to jeden, 2, 3, štyri, 5 riadkov. Podľa toho, odkiaľ ste si sťahovali, alebo ako máte pred sebou ten, ten text, či je to v Svetom písme, alebo to máte v mobile. Čiže ja rešpektujem to, že tu je bodka. Ak by som povedala, ak by som prečítala, veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svety a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze... No a to už nemá vôbec žiaden význam, pretože nám je to záväzné, ako je ten text napísaný. My musíme rešpektovať tú, tú bodku a nerobiť si bodky podľa seba. To je veľmi často dnes. Mám takú zlú skúsenosť, alebo ani nie zlú, takú nepríjemnú trošku. Dívala som sa do modlitebnej knižky môjho syna lebo som si nebola istá, ako je napísaná tá modlitba, ktorú sa denne toľkokrát modlíme. zdravá z Mária. A keď som počula v interpretácii ruženca, zdravá z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Prečo? Veď bodka je až po Božom synovi. Zdrava z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. A toto isté sa robí často v kostole, keď sa čítajú prozby. Páne Ježišu, to ako dobre, tak rešpektujme, dáme tam bodku. Páne Ježišu, prosím ťa za kn- prosíme ťa za kňazov, ktorí sú momentálne na misiách na Ukrajine. A za každým, keď je tá bodka, môžete povedať, prosíme ťa vyslíž nás. Ale tá myštienka pokračuje, ktorí sú na misiách na Ukrajine, aby mali dostatok síl slúžiť sveté tajomstva. Až tam je bodka, prosíme ťa, vyslyš nás. Čiže trošku ma znepokojuje, keď sa my stávame múdrejšími autormi ako duch svety, ktorý nám to písmo, ktorý vnúkol, aby to naše sveté písmo vzniklo. A teraz poďme ďalej. V ňom máme, a opäť, on nás máme zdvojené N, v ňom máme, tam máme dve M, čiže predlžíme to M. Nemusíme povedať, v ňom máme, aby tam bolo cez nejakú cezúrku, cez pauzu. Nie, predlžíme M. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, to je poprvé. Odpustenie hriechov, to je podruhé. A teraz to pokračuje. A jedno aj druhé je, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štiedro zahrnul vo všetkej mudrosti a rozumnosti. A teraz to pokračuje. Ako sa to stalo? Čo urobil, keď nás tak štiedro zahrnul? No dal nám poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal, uskutočniť v plnosti času, a teraz je vysvetlenie, alebo, alebo taký dovetok, aby nám bolo jasné, čo sa rozhodol, alebo čo si predsa vzal uskutočniť. zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. A ono to vyzeralo veľmi zložito. Ale keď idem podľa tej interpunkcie, keď si to uvedomujem, ako to je celé napísané, tak mi tá logika vyjde, aj ten význam. Ale... Trošku sme zabudli ďalej čo s čostými slovičkami. V ňom máme, tam je to predložené M, vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, tu máme krv, V na konci slova je U, hriechov zase je U, podľa mekčene, pozor, v niektorých regiónoch sa vôbec nemekčí, Bratislava je špecifická na to nemekčenie, podľa bohatstva jeho milosti ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, to je ľahké, keď nám dal poznať a teraz poznať tajomstvo. Pozor, aby sme povedali poznať tajomstvo. Tam sa nám stretli dve podobné spoluhlásky. Nie poznať tajomstvo alebo poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsa vzal a teraz pokračujeme uskutočniť v plnosti, tu sa mi opäť to V zmení na F, v plnosti času, zjednotiť v Kristovi, opäť sa nič nemení, len V sa mení na F v Kristovi, ako v hlave. Vidíte, toto isté V, ale tu je V, ostáva ako V. V hlave všetko, a tu nebudem čítať v všetko, ako je napísané, ale všetko, F, 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 čo je na nebi, aj čo je na zemi. No, veľmi často také kuriózne otázky, keď niekomu poviem, nemôžeš hovoriť vo všetko. No ale veď je to tak napísané. No aj napísané je, ale máme isté zákonitosti, ortoepické, máme niečo, máme prosto kategórie, podľa ktorých sa riadime, aby sme to vyslovili správne. Čiže tam to všetko je oveľa jednoduchšie ako povedať vo všetko. Všetko.
0: Tak to je všetko. No a nie je to úplne všetko, pretože teraz ešte pred hudobnou prestávkou ťa Evka poprosím, aby si nám tento text chválospevná milosť vykúpenia z listu Efezanom predniesla tak, ako to má byť. No tak toto je zase,
1: a pozri, ako sa,
0: ako sa trásie.
1: Pozri, aká je to zodpovednosť. Ono, áno, tá tréma je nebezpečná, lebo to vyvoláva stres, prípadne distres, ten zlý stres. Ale tréma, ako pocit zodpovednosti, tá je veľmi dobrá. Tak poďme na to. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred Jeho tvárou svetí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsa vzal uskutočniť v plnosti času, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.
0: Milí poslucháči, sme tu späť pri našej dnešnej téme a teraz si ideme s našou hostkou Evkou rozobrať a povedať, čo je potrebné zvážiť pri pozornom vnímaní slova. Aké sú to, nazvime to, atribúty komunikácie slovom?
1: Áno, Poďme najprv takto. Úroveň výkonu lektora je vždy podmienená tým, či bola teoretická i technická príprava adekvátna významu slávenia Svetej Omše. Vždy zdôrazňujem, že svätú Omšu slávime i vo všedný deň. Jej úkony a obrady sú rovnocenne dôležité pre celý liturgický rok. Ale je mi veľmi ľúto, nie každý lektor, nie vždy a nie všade to takto chápe. Majme na mysli to, že na ľudí začíname pôsobiť skôr, ako otvoríme ústa. Nie je môjim zámerom upriamiť pozornosť poslucháča na vonkajší zjav interpreta Božieho slova, ani na jeho oblečenie, hoci oba tieto aspekty pri štandardnej komunikácii zohrávajú svoju dôležitú úlohu. Jeho vystupovanie však predstavuje dynamickú zložku osobnosti. K tomu patrí spôsob chôdze, Sedenie vedľa kňaza alebo tam na boku pri oltári, pohyby rukami, hlavou, rýchlosť jeho pohybov a podobne. Rozhodne príjemné vystupovanie a spoločenské správanie je podstatnou časťou doplňajúcou kultivovaný prednes slova. Mala som študenta na fakulte, ktorý po diakonskom svetení, to bol taký obrátený veriaci, bol to mladý muž, a bol taký naplnený Božou láskou, že keď stal pri ambóne, tak z toho nadšenia sa zdvíhal celý čas na špičkách. A to bolo také, že už som aj povedala, dávaj si na to pozor, lebo ľudia už začínajú počítať, koľkokrát si sa na tých špičkách zodvihol. Potom som mala iného študenta, ktorý zas riešil trému v sebe tým, že sa kýval. Z boka na bok. Zase to bolo viditeľné, evidentné. Zase ten človek, aj keď nie sme zlomyselní, no ale vnímame celkový obraz, celkové pôsobenie toho lektora. Tak vždy hovorím, ak máte pocit takej trémy, že ju riešite pohybom, tak to urobte, že sa hýbete ale dopredu, dozadu. To už až tak veľmi vidieť nie je. To nerozoznáme, pokiaľ teda nie je to ten moderný kostol, ten krúhový, kde sa ľudia usadia aj z boku. Ale najlepšie je na zdolávanie týchto možno stavov, ktoré prechádzajú až do krčov, je chytiť ambonu. Chytiť ju pevne. Alebo chytiť lekcionár. Prosto vyvinúť nejakú svalovú aktivitu, aby sa preniesla do toho predmetu, do tej knihy, do, do, tej, do tej doštičky na ambone. A vtedy je to ľahšie. A jednoduché, úplne jednoduché je, keď zaťažíme chodidlá vlastnou váhou keď sa postavíme na pevné nohy. Ale pozor, nesmieme zaťať podkolenné šľachy, lebo ako náhle máme vystreté tie nohy, tak oni sa v tej tréme začnú triasť. A nemusí to nikto vidieť, ale ten náš subjektívny, nepríjemný pocit nás v podstate odzbrojuje a zase sme na tom ešte horšie ako predtým. Takže poďme na to. Reč tela... Tých ľudí, ktorí sú pre ostatných príťažliví a ich slová si každý rád vypočuje, nech nikdy neprezrádzajú nervozitu, alebo teda tá rečtela nech neprezrádza nervozitu alebo strach. Priama duša patrí do vzpriameného tela. Číňania majú ešte také príslovie, že ten, kto sa nevie usmiať, si nesmie otvoriť obchod. Takže <laughs> my môžeme pokojne aj príjemným vzhľadom príjemným pôsobením našej tváre zaujať toho, toho, toho poslucháča, teda toho veriaceho. Lebo Božie Slovo, nech je hoci aj tie starozákonné čítania, že sú také kruté, že nám pripadajú také ubolené, také uplakané, ale všimneme si, že vždy na konci je niečo, čo nás má povzbudiť. Božie Slovo nás nikdy nestína, nepochováva, nezabíja. Vždy je to inšpiratívne slovo a my hľadajme tú inšpiráciu k tomu dobru, ktoré ten, kto nás počúva, v tom slove má nájsť. Chôdza. Chôdza by mala byť uvoľnená. Nesmie byť prirýchla. Pohybujeme celou nohou i bokmi. ramená sa pohybujú v súlade s bokmi. ruky sú voľne vedľa tela. A pri bežnom komunikovaní je našou povinnosťou, gestikuláciou zdôrazniť význam našich slov. Vidíš, Sonička, ja neviem jednu vetu povedať bez toho, aby som negestikulovala. Neviem Ani, ani neviem nejakým spôsobom odpojiť mimiku. Prosto vyvaľujem na teba oči, usmievam sa na teba, gestikulujem od dušu, ale to si nemôžem dovoliť pri hambóne. Tam je to niečo úplne iné. To znamená, že v tom bežnom komunikovaní áno, Lektor používa gesto v závislosti od priestoru, v ktorom sa nachádza a nie je pre neho vhodné gestami rúk alebo výrazným pohybom hlavy odpútavať pozornosť od čítaného a narúšať istú proporcionalitu v priestore pred oltárom. Prirodzená aktivita mimických svalov sa v komunikácii bežne využíva. Súhlas s čítanou myšlienkou môžeme veľmi decentne vyjadrovať ich tvárou. Ale veľmi decentne. To znamená, že žiadne grimasy, pretože zas to vyvoláva u toho veriaceho opačný, opačný efekt. Pri výbere výrazových prvkov vychádzame z vlastnej osobnosti temperamentu, ale berme ohľad na všetkých účastníkov slávnej liturgie. Čiže keď som hovorila o tej mimike, tak mimické svaly sa zapájajú len do tej miery, aby správne artikulovali jednotlivé hlásky. Často sa stáva, bolo to v tých dobách, ktoré ja som zažila, ja si nie, lebo si určite mladšia ako ja, keď sa taký všeobjímajúci pocit, takýto úsmev do všetkých slov, ktoré interpretovali, nasadil a potom sa deformovalo to, čo bolo vypovedané. Tam nebolo vypovedané, nebolo vypovedané, ale vypevedané. Čiže pozor na tieto všeobjímajúce pocity, to nie je správne. Môžeme byť neviem ako nadšený. ale my interpretujeme, my nehráme to Božie slovo a nie sme ho autormi. A teraz, keď si, keď si zvážime... Ako to je, mnohí mi hovoria, no neviem sa pozrieť medzi tých ľudí. No mám z toho trému. Chlapci, to je pochopiteľné. Niekedy hovorím na prednáškach, no viem, tak hambíš sa pozrieť, lebo v tej prvej lavici sedí Anča, do ktorej si strašne zalúbený. Tak sa na ňu nebudeš dívať. Alebo sú ľudia, ktorí vyslovene majú až taký blok Pozrieť sa medzi ľudí, lebo možno, že im padne pohľad na babičku, ktorá vôbec nepočúva, ale celý čas sa modlí ruženec. A to je vidieť, že preberá tie zrdiečka. Čiže načo ja budem sa kontaktovať s niekým, kto vôbec nevenuje pozornosť tomu, čo som si ja detálne a dôkladne pripravila. Ak takéto niečo sa stane, tak sa dívam do kostela úplne dozadu. A keď vidím, v tých zadných radoch nerozoznám tváre, čo robia, ale vidím ich a tým. Bočným zrakom vnímam, či tí ľudia zo zadu dopredu aspoň trochu počúvajú, čo hovorím. A keď áno, tak sa pokojne môžem dívať aj na nich. Čiže ten očný kontakt, ten má byť ako keď sme v ozajstnom spoločenstve, v rodine veriacich. Snažme sa zbaviť akýchkoľvek fyzických krčov, lebo tieto negatívne zvýrazňujú prejavy trémy. To som tak už mierne naznačila. To bolo aj to pohupovanie na tých nohách, to pohupovanie do bokov... Skutočne každý z nás si vie nájsť to miesto, do ktorého tú trému ako keby odoslal, ako keby sa jej zbavil, teda ten predmet alebo niečo. Alebo tá sila, v máme také cvičenia, povieme si ich potom neskôr. Z hľadiska akustického je potrebné získať optimálne návyky ohľadom práce s dýchom, tónom, rezonanciou, výrazom, rečov v celej šírke ortoepie a fonetiky, aby sme ich využili v každom priestore, v ktorom komunikujeme. Jasné, že rozdielnú výraznosť dynamiku a intenzitu prejavu využívame v chráme, ktorý je historickým objektom. Úplne inú v modernej budove kostola, úplne inú v multifunkčnom priestore alebo vo voľnom priestore v prírode. Využitie verbálnych výrazových prostriedkov je podmienené i tým, či a ako je priestor ozvučený. Ak prídeme do nejakého neznámeho priestoru, je veľmi dobré nájsť si tú chvíľočku času, keď ešte v tom, v tom priestore nie sú veriaci a overiť si, ako to tam znie. Lebo dnes sú kostoly všetky ozmučené. Ale niektoré tak zle, že to vyvoláva echo, že, že prosto musíme hovoriť potom pomalšie, lebo vieme, že sa to bude odniekaj odrážať, že tí ľudia budú počuť len zhluk nejakých písmeniek, nejakých zvukov a vôbec nebudú rozumieť tomu, čo my čítame. Čiže na toto veľký pozor, je to veľmi dobrá investícia, keď si túto skúšku urobíme. Takže keď, keď tá ozvena nám nehrozí, môžeme, môžeme čítať v našej osobnostnej temperamentu vlastnej rýchlosti, ale tak, aby zas to nebolo, že rýchlo, rýchlo prečítam, ako to chlapci, miništranti majú vo zvyku, aby sa čím skôr toho čítania zbavili. Tu si dovolím ešte jednu takú odbočku, keď sa pýtam, keď máte v lekcionárii dva texty, dve čítania v nedeľu, jedno je krátke a jedno je dlhé, ktoré si vyberiete. A väčšinou im povedia, to krátke. A hovorím, ja sa toho krátkeho bojím. Lebo tam si treba prečítať komplet celý ten, ten list alebo, alebo ten žalm, aby som vedela, na čo to nadvezuje, z čoho to vyplýva. Ja, samozrejme, že nie je v mojej síle, to povie kňaz, potom na svete Ale nie je v mojich silách to to povedať celé, ale úplne inak je poznačený ten môj prednes, keď viem, o čom čítam. A pri tom dlhom čítaní tam sa to môže krásne rozdeliť. Čiže aj sily si rozdelím tak, aby to bolo zrozumiteľné. Krátke je nebezpečné. Tak sa mi to stáva veľmi často, že ktoré chceš ty? Ktoré chceš ty? No tak asi to krátke. No dobre, tak ja budem mať to dlhé. A rozpráva sa s ministrantmi ďalej. A hovorím, a ty si si to už čítal? No načo, však ja som to už toľkokrát čítal. A to akože, to myslíš vážne, že si to vôbec... No načo? Však som to čítal pred rokom, pred dvoma a neuvedomí si, že za tie dva roky sa zmenil, že niečo úplne iné nájde v tom čítaní, niečo iného oslovia. on to potom tak mechanicky, slovičko za slovičkom, jednoducho prečíta. Neinterpretuje. No a keď si dokážeme tú celkovú rýchlosť prispôsobiť priestoru, výkon pôsobí, teda ak to nedokážeme, výkon pôsobí neadekvátne pateticky. Naopak, ak sa usiluje pôsobiť sebe vlastným teda tým prirodzeným prednesom, obvyklou rýchlosťou prejavu, priestor s ozvenou, či už ozvučený alebo nie, každé jeho slovo skreslí toľko, že vôbec nebude zrozumiteľné. Totiž interpretácia Božieho slova alebo duchovného textu je rečou autora i interpreta a to oboh naraz. Je to pôsobenie autorovho slova a interpretovho ducha. To slovo je transponované do takej podoby, aby ho bolo možné vnímať sluchom. S realizáciou tohto slova, jeho zvukového obrazu, sa realizuje i sám interpret prostredníctvom svojho citu a intelektu. Rovnako, v optimálnom prípade, i s pomocou fantázie a predstavivosti. A pater Krapka, jezuita, môj prvý rektor, napísal v knihe Tajomstva Svetej Omše, ktorú rovnako odporúčam, toto. A tak aj náš kresťanský prístup k Bohu, naše stretnutie s Bohom vkladáme do slova. Ľudským slovom vyjadrujeme našu chválu, úctu, poklonu, prozbu, oddanosť a jeho zjavenie zase prijímame v jeho božskom slove. Takto konáme bohoslužbu slova. Musíme si uvedomiť zástoj a hodnotu bohoslužobného slova, najmä v prvej časti svätej omše, v liturgii slova. Ona nie je zbierkou obyčajných ľudských rečí, piesní a prosieb, ale je to skutočná bohoslužba. Slova, v nej vzdávame poklonu a oslavu nášmu Otcovi, v nej sa stretá naše slovo s Božím slovom, v prostredníkovi Ježišovi Kristovi, v nej sa koná tielo našej spásy.
0: Po tomto krásnom citáte od Pátra Krátku vlastne už ani niečo dodať, ale predsa mi napadlo taká poznamočka k tomu očnému kontaktu. Ja osobne pri čítaní Božieho slova, aby som mohla mať očný kontakt s tým publikom, tak si ukazujem prstom. Je to také školácké, ale aj nebezpečné pozerať sa na ľudí a potom nevieť, kde pokračovať.
1: Presne, toto je veľmi dobré. Toto je, ja, ja tiež odporúčam, aby sme sa, aby sme sa orientovali podľa... Teda pomocou prsta v tom čítaní. V niektorých kostoloch to majú urobené tak, že do lekcionára vložili také priesvitné pravidko a to si potom lektor posúva. Čiže on vie, čo bude nasledovať. Lebo niekedy sa stane, že sa v tom jednom riadku zrazu začneme báť toho, že v tom ďalšom je melchizedechouho alebo odonozorova A už sa tak bojíme vopred, že určite to slovo prečítame zle. Čiže vedieť aj, čo bolo predtým, čo bude potom a čo čítam práve v tomto
0: momente. Ale tento moment je dôležitý. Milí poslucháči, a to je vlastne na dnes všetko. Je to záver tejto časti našej relácie, konkrétne témy Odborná stránka prednesu liturgických textov. Na budúce budeme pokračovať v ďalších otázkach na túto tému a to opäť s našou hostkou docentkou Eukou Žilinekovou, ktorej prednešok ďakujem za účasť v našom rádiu, osobnú účasť podotýkam, ktorá nám porozprávala e, zaujímavé veci k tým prvým otázkam a vlastne teším sa opäť na stretnutie s vami v pokračovaní tejto témy a Opäť jej ďakujem a lúčim sa s vami a ďakujem vám zároveň za pozornosť. Pri mikrofóne vás prevádzala Soňa Ráceková.